Alright. Alright, babies, good vibes, 2020. Hi, we're in the studio with Inari Nick and today. How are you feeling, Inari? I'm alright. I'm Nari. Here in the studio in uh, Cartoon City Center in Cartoon Carpentry. Right now with the Hilla Inari Podcast, jakso 64. Tervetuloa, kauniit kuulijat. Meidän seuraamme vuonna 2020. Miten menee, Inari? Ihan okei. Okay. Apokalypsis tunnelmissa, koska 2020 ja huhtikuun sää tammikuussa äm, PMS loppui kuitenkin viimein tänään kahden viikon odottelun jälkeen. Et siinä mielessä henkilökohtaisessa elämässä vähän paremmin. Mä just Eh, ensimmäistä kertaa niin kuin, tänä vuonna pääsin ehkä vähän sen jäljille, että miksi mä oon ahistaa niin paljon tammi-helmikuussa niin kuin, muuten kuin, että ne on vaan jotenkin raskaita talvikuukausia. Mutta jollain tapaa, kun mä hahmotan vuoden niin kuin, kellotauluna, niin mä en ajattelen, vaikka mä en ole mitenkään niin kuin, kristillinen ihminen tai joululla ei ole mulle mitään suurta merkitystä, mutta jotenkin mä niin kuin, aina satsaan kauheasti siihen niin kuin, vuoden taitoskohtaan ja niin ajattelen, että mun elämä niin kuin, loppuisi joulun tai vuodenvaihteen jälkeen, mutta se ei koskaan lopukkaan, se jatkuu, ja sitten siitä tulee sen hämmennys ja ahdistus. Okei, mikä, sais, mikä tämän ää, aivoituksen takana oli? Tai siis, että mi, mistä ajatus sai, tuli sun mieleen? No varmaan siitä, kun mä tajutin jälleen, että vuosivaihto elämä jatkuu, ja että moina hämmentää se yhtä paljon. Ei siinä varmaan mitään sen kummempaa ollut taustalla. Mm. Ei mitään tiettyä tapahtumaa. Ei, ei ollut kyllä mitään tiettyä tapahtumaa, paitsi se elämän jatkuminen itsessään. Mulla on aina pari viikkoa mun harjoittelun jäljellä, mikä on sisääli, koska mä oon viihtynyt siellä tosi hyvin. Ja olisi kiva vielä jatkaa, niin se tuntuu tällä hetkellä aika haikealta. Mm. Mm. Ai niin mä ajattelin, että meillä olisi vuosikymmenen ensimmäisen jakson äänityksen puitteissa pitänyt tehdä sellainen Instagram-live samalla, kun me äänitetään. Oh, niin totta. Mutta ehkä... Parempi, ettei. Niin, ehkä voidaan tehdä muuta kuin pieni some sysäys sitten jälkeen. <laughs> Jep. Mitä sä, Hilla? No, mun mielestä, siis kuten mainitsit, niin tämä vuosi 2020, kun sitä tuijotteli, mä palasin töihin ihan tuossa pari viikkoa sitten, toinen päivä tammikuuta, ja jotenkin sen vuosiluvun katsominen, siis ne numerot 2020 näytti vaan niin, Siis todella jotenkin dystopisilta. Mm, sci-fi. Joo, todella niin kuin, skifiltä. Niin siihen on pitänyt totutella. Ja mä oon myös huomannut, että sen, niin kuin, koska tämä on niin hauska tämä vuosi, vuosiluku, niin kuin mm. 2020, niin sit mun niin kuin, sellaiset, usein mä oon tehnyt näitä listoja, mä oon aikaisemminkin puhunut, että mä tykkään niin kuin, uudelle vuodelle jotenkin tehdä sellaisia listoja, missä mä siis... Mä en, niin kuin, ne, harvoimmin toteutuu ne asiat, mutta se on vaan mukava niin kuin, listata asioita. Tai sitten listaa jotenkin jotain myös sellaisia asioita, joiden tietää vaikka jo toteutuvan. Silleen tietää, että on vaikka näkemässä jotain ystävää, joka on tulossa jostain kaukaa ja sitten kirjoittaa sen siihen. Sitten niin varmasti laittaa raksin ruudu, ruutuun ikään kuin mielessään. 
Mutta joka tapauksessa tämä vuosi 2020 on herättänyt minussa sellaisia niinku sloganeita sen listan sijaan. Mä en ole kirjoittanut ainakaan paperille mitään erityistä listaa, mutta silleen, että et mun mielestä, niinku, tai mä kävelin kymmenen kilsaa loppiaisena mun yhden ystävän kanssa ö, Helsingistä Espooseen, ja sitten sen kävelyaikana me silleen luotiin sellaisia sloganeita tälle vuodelle, koska tämä 2020 niin kun herättelee jotenkin, tai että et sen eteen voi sanoa esimerkiksi silleen, että jotenkin, että no hard feelings 2020, tai jotain, että only good decisions 2020, <laughs> Engl- <Yeah. laughs> englannin, <laughs> niin, 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 siis nämä pukeutuu tällaisiksi hirveiksi sloganeiksi, mm. mutta sitten kun miettii sitä sisältöä, niin se voi olla ihan mitä vaan, mun, Mun motto-slogan tälle vuodelle on, pitää olla vähän wacky 2020. Mm, totta, jo kyllä ehdottomasti. Tää liittyy erityisesti niinku tyylijuttuihin, pitää niin, olla okay. wacky. Mm. Jääkö se voi ottaa myös, otaks semmoista niinku itseilmaisua? Jep, jep. Mut joo, et se, siis no hard feelings ja pitää olla vähän wacky mm. on mun niinku vuoden, äh, vuoden sloganit. Noniin. Jep. Muutoin heräsin tänään ilman ahdistusta, mikä on sinänsä ehkä ensimmäinen aamu, tai ainakin ensimmäinen lauantai-aamu vuonna 2020, kun näin on päässyt käymään. Se saattoi liittyä siihen, että, että me oltiin eilen yhdessä keikalla, meillä oli hauska ilta, me oltiin seksihullujen keikalla tuolla Helsingin kaikukompleksin kuudennella linjalla. Ja kun mä tulin sinne tilaan, niin sitten mä huomasin, tai asetuin katsomaan sitä seksihullujen keikkaa. Mä en ole koskaan en nähnyt seksihullujen livenä. Siis tällainen Inarin mukaan Suomen paras bändi. Yksi parhaista kyllä. Joo. Seksihullujen basistin nimi on Hilla. Ja s- niiden rumpusetin bassorummun kalvoon oli kirjoitettu Hilla sellaisella mustalla tustilla. Ja teipillä. Mä... Teipillä? Oliko teipi? Okei. Okay. Mä olin vähän kaukana. Se oli hämärää. Mä No teipillä siihen oli kuitenkin kirjoitettu hillasta. No jotenkin tuijottelin siinä niin tyypillisen tapaan. Usein kun mä keikoilla, niin mun ajatukset alkaa vaan silleen vaeltelee. Ja tavallaan mä niin hetket, hetkittäin läsnä siinä tilanteessa, mutta hetkittäin mä oon myös jossain niin muualla. Sitten mä tuijotin sitä hillatekstiä siinä. Ja aloin niin miettiä, että okay, et, et se, niin et se on mun nimi, mutta se myös tarkoittaa jotain. Kun jonkun asian nimeää joksikin, niin sit se nimi menettää sen sisältönsä ja siitä tulee pelkkä semmoinen niinku joku kieliasu jollekin. Tai että se on vaan niinku ääne oikeastaan enemmän kuin mikään sana tietenkin. Ja varmaan jollain kielitieteellä olisi tähän niinku parempi analyysi, mutta tää, me ei nyt kaivata sellaisia. Mä tuijottelin sitä tekstiä siinä keikalla, siis mun omaa nimeä. Ja aina kun jotenkin näkee oman nimen, niin sit se, se on, siinä on niinku jotain. Mm. Tulee jotenkin tunnustetuksi. <laughs> niin jo, ehkä jollain tapaa. Sitten mulla tuli mieleen, mä, sit mä aloin miettiä näitä nimiä ja jotenkin sitä, että mitä jostain sanasta voi vaan tulla nimi, jos sitä ta- toistaa, ta- jos se henkilöityy johonkin ihmiseen tai muuhun eläimeen ja sitä toistaa tarpeeksi usein. Sitten mulla tuli mieleen ihan tarina, jonka mun äiti kertoi mulle, tai tarina siis juttu, jonka mun äiti kertoi mulle joskus, kun mä olin ala-asteella, että et mun äidin entinen työkaveri oli ottanut, tai niiden perhe oli ottanut, kotiinsa sellaisen koiran. Tämä muhkea häntäinen Suomen Lapin koira. Ja tässä perheessä oli sehän kaksivuotias tytär. Ja se tytär oli alkanut kutsua tätä koiraa hännäksi. Sitten lopulta sen koiran nimeksi, se oli vain jäänyt. Sen nimeksi oli tullut häntä. Ja sitten joka kerta, kun, joka kerta kun, siis niille se oli, vain hän, se oli vain sen koiran nimi se häntä. Ei se, se ei enää tarkoittanut niin kuin eläimen selkärangan jatkeena olevaa viuhuvaa ruumiin osaa, vaan se oli sen koiran nimi, mm. eikä, hän, eikä se tarkoittanut myöskään 
häntä. Häntä. <laughs> Jotain henkilöä häntä. Vaan siitä oli tullut tullu sen nimi. Ja, ja sitten... Onko sulla, sulla ollut tällaisia kokemuksia jostain nimistä? No omasta, niin jollain tapauksessa tarkoittaa jotenkin niin monia asioita. Ja niin, totta. Että se on niinku paikka, missä mun vanhemmilla oli, niinku, ei vanhemmilla, vaan mun isovanhemmilla oli niinku mökki, ja mun, se oli mun äidille tärkeä paikka. Ja sitä myöskin sitten tämä niinku shintolaisuuden hahmo, ja mm. hit on ne niinku hyvät tofu, shushit, ja jotenkin siinä oli monta. Ja sitten kuitenkin myös mä oon niinku kiusattu siitä nimestä niinku lapsena aika paljon jotenkin. Mutta ei tämä nyt ole kyllä ihan sama asia kuitenkaan kuin mm. toi sun, her- a, sun, sun esimerkki. Siis mä muistan, mulla oli lapsuudessa yksi sellainen, tai siis nuoruudessa yksi sellainen kaveri, jota kutsuttiin jostain syystä nahkaksi. <laughs> mä, en, mä en ollut koskaan, niinku, mä en koskaan kuullut niinku, taustatarinaa tähän lempinimeen tai liikanimeen liittyen, mutta sitä kutsuttiin nahkaksi ja se, se niinku nahka täysin menetti merkityksen, siitä tuli vaan sen tyypin niinku nimi mulle, mutta sitten aina kun sen sattui sanomaan esimerkiksi omille vanhemmilleen, niin ne mulkas ja sitten myös tämä tyyppi alkoi poliitikoksi ja, tota, ja sitten se pyrki niinku irti tästä lempinimestä ja sanoi lopulta, että et enää ei saa niinku kutsua. Niistä <tos> kuulostaa niinku Tuija Lehtisen nuorten kirjan, on taas niinku punkkarihaamolta. <tos> nahka. Nahka, jep. Ja sitten samalla mulla tuli myös mieleen, mä, samoihin aikoihin, kun mä äiti kertoi tästä, tästä työkaveristaan, jolla oli tämä häntäkoira, niin mä, mä olin silloin Steiner-koulun, Vaasan Steiner-koulun ala-asteella ja meidän, meidän koulu oli sellaisessa vanhassa tehdasrakennuksessa, niin kuin mä oon kertonut. Tai se oli vanha niin minimanin kauppahalli mm. ja sen kauppahallin niin sellainen tehdas tehdaspuoli. Se oli siis, se oli mun käsitys koulusta siihen mennessä, se toimi ihan hyvin mun mielestä. Meidän liikkasali oli semmoinen betonilattiainen iso halli, sille isoin liikkasali, mitä mä koskaan nähnyt. Sen jälkeen kaikki liikkasalit on musta tosi niin kuin jotenkin kuivilta, kun ne onkin niin pieniä. Öm, ja sen koulun vieressä oli semmoinen iso metsä, ja sen metsän takana oli semmoinen koirapuisto. Ja sitten aina välillä iltapäiväkerhosta me niinku karattiin vähän niinku sinne koirapuistoon. Välillä saatiin mennä ihan luvan kanssa. Mutta sitten me alettiin käymään siellä liian usein. Ja sitten sit jotenkin sit, sit, sit piti mennä välillä salaa. Se, 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 se k- on sen Donna Haraway-kumppanuuslaji-tematiikka jotenkin mieleen tuosta. <laughs> ja siis es, es, aina kun mä mietin sitä koirapuistoa, mä en ole pitkään aikaa ajatellut sitä, mutta se tuli mun mieleen kun mä kävelin yhtenä harmaana iltana kotiin, koska aina kun mä ajattelin sitä koirapuistoa, niin musta tuntuu, että oli aina semmoinen keväinen sellainen halla tai semmoinen niin räntäkeli, niin että päässä alkaa soimaan ratiritiralla ja sitten sataa vähän mm. ja jotenkin on sellainen tosi harmaata. Se oli sellainen, niin kuin, siinä oli pari sellaista punaista puutaloa, tosi pientä ja sitten sellaisia niin häkkejä, joissa oli niitä koiria. Ja sit Yhteen tällaisena harmaana kevätpäivänä, kun me mentiin sinne, niin sinne, sinne oli tullut semmoinen joku sellainen pieni pentu. Se oli joku sekarotunen, vähän näytti sellaiselta, se, se oli niinku, beige karva sillä koiralla. Ja jotenkin se oli sellainen aika siro, vähän muistutti jotain beagle-koiraa, mutta sillä oli sellaiset suivot korvat. Ja sit, sit mä jostain syystä aloin kutsua sitä koiraa dorkaksi. Ja mä niinku tavallaan jotenkin jollain tapaa me, me bondattiin. Mä tykkäsin, se oli mun mielestä ihana se koira. Ja siis mä kävin niinku aika usean viikon ajan fiilistelemässä ja niinku hengailemassa sen koiran kanssa salaa siellä koirapuistossa, kun mä olin iltapäiväkerhossa. Ja mä kutsuin sitä dorkaksi, koska se näytti mun mielestä dorkalta. Mm. Mut ei siis, do, ei, se ei näyttänyt tyhmältä, mutta se näytti siltä, 
Miltä se kuulostaa? Miltä se dorkasana kuulostaa? Ja sit... Niin. Sitten mä aloin miettiä, että mitäköhän sinne kuuluu. Mä kävelin tällä viikolla kotiin ja sit mua vastaan koffin puistossa siellä ylhäällä, koffin puiston siellä mäen päällä. Se on aina tosi paljon koiria. Mua vastaan tuli semmoinen niinku lyhytkarvainen, niinku maitokaavin värinen, sileäkarvainen ja suippokorvainen koira. Mä kävelin sen ohi ja se koira hidasti ja se alkoi nuuhkii mua ja sit se innostui tosi paljon. Ihan niin kuin se olisi tunnistanut mut. Mm-hmm. Ja sit mä hätkähdin, että tän täytyy olla se dorka. Todennäköisesti reinkarnaatio. Jep. No mut toi ei ollut totta. Mut, <laughs> siis, mut mä kävelin <laughs> joka tapauksessa sen koffinpuiston läpi. Ja mua vastaan tuli koira ja mä aloin miettiä, että mitä jos joku koira tunnistaisi. Mut yhtäkkiä. Ja sit mitä jos se olisi se dorka? Ja mitä jos mä kertoisin tän tarinan totena tässä podcastissa? Mua vastaan siis ei, tuli koira, mut se ei tunnistanut mua. Mulla tuli vaan mieleen se. Ja sit, sit tästä niinku, todellisuuden ja, ja fiktion tällaisesta limittymisestä, mikä mun aivoissa tapahtui, tuli mieleen sosiaalinen media. Ja siitä tuli mieleen Ruotsissa tällä hetkellä vähän silleen vallitseva kohu, joka liittyy bloggeri Blondiin Bellaan. Mä en kuullut tosta. No, siis, siis Blondin Bella on sille Ruotsin, t- tähän liittyy oikeastaan kaksi hahmoa, tai kolme hahmoa, Sissi Valin, mä en jaksa nyt mennä siihen, se liittyy MeToo'hyn, ja, ja itse asiassa Sissi Valin sai just tuomion siitä, että se oli syyttänyt tällaista Fredrik Virtasesta, virtasta öö, niin raiskauksesta, mutta se ei, sit oikeus totesi, että se raiskaus ei ollut tapahtunut, ja että se oli niinku feikkiä se, mitä se sisivaliin oli sanonut. Sitten sit on tämmöinen hahmo kuin Linnea Claasson, jolla on ollut tällainen ö, Instagram-sivusto kuin Assholes Online. Ja se on niin kuin, se Linnea Claasson on siis ö, käsipalloilija. Ja, ja sitten juristiksi opiskelee. Ja se, se on ladannut sinne se Instagram-sivulle tai blogiin kaikkia niinku sen netissä kohtaamia tällaisia niinku häirintäviestejä. Mutta sitten nyt pari viikkoa sitten selvisi, että nämä viestit on niinku vain osaksi totta. Että se on saattanut niinku yhdistellä jotain keskusteluja. Ja jotenkin silleen, tavallaanhan se ilmiö on totta, että mm. sitä häiritään. Ja mm. naisia häiritään netissä mm. ja muita myös. Mutta erityisesti varmaan naisia häiritään netissä. Öö, ja sit siitä ollaan niinku keskusteltu, että minkä verran tämä on totta. Ja samalla tavalla tämä liittyy Blondiin Bellaan, joka siis rakensi niinku koko öö, uransa, joka siis hän on kutsuttu niinku Ruotsin menestyneimmäksi naiseksi. Niin se, rak- sen niinku, se influencerin, ja silloinhan ei vielä ollut influencereita, se alkoi joskus ennen vuotta 2010, niin se alkoi kertomaan, että... että että et jotenkin et sen elämä oli kauheita luksusta ja se piti tällaisia mielettömiä bileitä, niitä se taisi pitää oikeastikin, mutta niinku, se sanoi, että se ei ikinä matkusta vaikka tunnelbaanalla, vaikka se matkusti ja että se kulkee niinku ta- taksilla ja se niinku, tavallaan se oli totta, mutta tavallaan se ei ollut ollenkaan totta. Mm. Et, et sen elämä niinku limittyi tällaiseen, niinku fik- tai se fiktio ja jotenkin todellisuus meni vähän sekaisin siinä vaiheessa, kun tai niissä blogeissa ja sitten lopulta myös Instagramissa. Ja nythän tästä influencerimeiningissä on tullut ihan hirveä bisnes. Mm. Ja sen takia ihmiset on alkanut puhua siitä, että okay, et, niinku, et, 
että kuinka paljon, tai siis jotenkin, että mihin tämä nyt perustuu. Ja se, että se valehtelu siinä vaiheessa, kun jotenkin rahaa tulee niin paljon mukaan, niin ei olekaan ihan niin kuin enää ok. Ja, ja sitten mulla tuli, sit mul tuli tästä mieleen ää, Antti Holman Auta Antti-jakso, jossa joku kysyi Tinderistä mm-hmm. ja siitä, että, että jotenkin, että hän on tavannut ihanan ihmisen Tinderissä, että miten, muistaakseni se kysymys liittyy jotenkin siihen, että miten mä nyt niin kuin pääsen tästä tästä eteen, tai mi, mä en niinku uskalla tavata sitä ja jotain tällaista, että miten mä saan niinku treffit järjestettyä, että mitä jos kaikki niinku, mitä jos mikään ei toimikaan, sit kun mä tavataan oikeassa elämässä. Sitten Antti Holma totesi vaan, että et ihmisiä ei voi tavata netissä. Mm. Että sä tava, tapaat ainoastaan niinku ykkösiä ja nollia tekstiä. Mm. Että ihmisiä voi tavata vaan niinku todellisessa elämässä. Mitä niin. mieltä sä oot No... Niin, toi on niinku ihan kiinnostava kysymys. Mun heräs monta ajatusta tosta. Mutta tää nyt tulee, mä menen eikä tohon niinku Antti Holmaan. Mm. Et eikä mä vähän jotenkin silleen kyrsii tommonen niinku todellisen ja ei-todellisen välinen erottelu. Ah, niin. Kun tulee niinku, mitä tulee niinku internetmaailmaan. Um, vaikka mä sinänsä itekin jotenkin tämmösen niinku ruumiillisuuden puolesta puhujana niin arvostan tätä jotenkin meidän niin fyysistä jotenkin, tai tällaista kehollista vuorovaikuttamista, tai että kehot on niin samassa tilassa. Mutta en mä silti niin sanoisi, että tämän internetkohtaaminen ei jotenkin ole missään määrin jotenkin todellista maailmaa, mitä se ikinä tarkoittaakaan. Mm. Mutta joo, tämmöisessä kiinnostaa tuommoinen... Niin autenttisuuden vaatimus, mitä vaikka tämmöisiin influenssereihin, tai mitä niihin asetetaan. Mm. Mä ymmärrän, että se liittyy myös siihen, että kyllä sen kietoutuu varmaan paljon kaikkein kateutta, mutta toisaalta toisaalta niin tienaan jäljettömästi rahaa. Niin, ja sitten tässä Blondin Bellan keisissä oli siis selvinnyt, että hänen niin kuin, yrityksen menestyminen oli jonkinlainen vaan tällainen kuoritarina, tai että oli, kyse oli ainoastaan kulisseista, ja sitten yhtäkkiä hän oli siis muun muassa ostanut jonkun tällaisen business insider, niin puhun vähän niin kuin ohi suuni varmasti, että nämä kaikki faktat, mä en muista oliko se lehti business insider, mutta siis jonkun tällaisen amerikkalaisen talousuutisiin keskittyvän lehden etusivuilta Blondin Bella, eli Isabella Löwengrip, mm. hän on unohtanut tämän Blondin Bella nimeä, käyttää nykyään vaan oma oikeaa nimeänsä, Isabella mm. Löwengrip. Öm, niin oli siis ostanut mainoksen jonkun tällaisen talouslehden etusivulta saadakseen itsensä siihen kanteen. Ja mun mielestä tämä niinku kuvaa sitä, että et on totta, että sä oot siinä kannessa, mm. mutta mut ei ole totta, että ne on kuvannut sua siihen kanteen. Niin, tavallaan. totta, jep. Ja sitten selvisi, että et se yritys olikin. Siis viime kesänä tämä Blondin Bella sanoi, että se ei anna enää yhtäkään haastattelua ruotsiksi, että nyt alkaa se maailman valloitus, jotenkin Ame- tai Amerikan valloitus. Ja, ja sitten yhtäkkiä sen pitikin niinku irtisanoa sen yrityksestä paljon henkilökuntaa, ja niin sitten selvisi, että sillä meneekin tosi paljon huonommin kuin mitä sillä oikeasti, tai mitä se oli antanut ymmärtää, ja se keskeytys se Amerikan vallo- valloitus. Niin okei, okay, okei. Okay. kirjailijatyyppi selkeästi. Mm. Musta musta niinku kirjailijan tai taiteilijan oikeutta ja niin julkiskeskustelussa suona influenssereille. Niin. Niin. Tai tuntuu jotenkin, että jos selaa vaikka jotain blogeja tai jotain niin Instagram-tilejä, mihin liittyy niin kuin rahaa, niin sitten tuntuu niihin astaan niin sama semmoinen, niin että jos mä puhun jostain tuotteesta, niin pitää oikeasti puhua niin kuin totta. Tai muuten ne tekee jotenkin väärin. Niin. 
Siis mun mielestä siinä ei ole niinku mitään väärää, että Instagramissa tai sosiaalisessa mediassa pitää yllä jonkinlaista mm. niinku kulissia, koska mu- niinku, vaikka viime vuonna mä vuoden vaihteen siinä korvilla monet laittoi Instagramiin niitä videoita, jotka jotenkin summas tai nostoja niiden storien sieltä arkistoista. Ja sitten mä itse olin junassa matkalla Vaasaan joulunviettoa ja katsoin niitä omia storeja. Mä en ajatellut tehdä mitään sellaista katsausta. Joskus toissa kesänä mä tein ja se oli kyllä tosi hauskaa katsoa sitä silloin. Mutta sitten mä niinku katsoin niitä, läpi niitä omia storejani ja totesin vaan silleen, että mikään näistä niinku ei... Siis Tämä on niinku falskii kaikki. Niinku et, että ei näistä... Nämä hetket ei ole niinku aitoja, että se tunne, tai siis tavallaan se on tapahtunut. Kaikki, kaikki, kaikki mitä niissä kuvissa on, on tapahtunut. Mutta mä oon ollut niinku ns. henkisesti ihan jossain muualla kuin siinä hetkessä. Ja että mä oon tavallaan tehnyt sen storin rakentaakseni jonkinlaista, niinku, sen Instagram-storin rakentaakseni itselleni ja muille jonkinlaista narratiivia mun elämästä, joka ei oikeasti... Siis se tuntui siltä, että et koko vuosi, mikään siinä viime vuodessa ei pitänyt niinku paikkansa, koska mä olin ajatuksissani täysin jossain muualla kuin siellä, missä ne storit oli otettu. Mm-hmm. Tai jotain tällaista. Ja, ja sitten mä, niinku, mä, mä en tiedä, että onko se edes haittaakse, koska välillähän storien tekeminen auttaa just, tai että se on kiva, että jos menee huonosti, niin kuin vaikka mulla meni viime vuonna, niin sitten sit se oli kauhean... Hauskaa, että mä pystyn silti teke- tekemään mun elämästä kivan näköistä ja sitten katselemaan sitä jälkikäteen ja olemaan silleen, että, tai miettimään, että okei, toihan oli silti ihan jees, vaikka musta tuntuu niin siltä, että henki ei kuule. Mm. Niin, ja sitten tavallaan monilla on varmaan sit se, että jollain tapaa sitten taas ehkä estetisoi nimenomaan sitä niinku huonosti menemistä ja rakentaa siitä sellaista tietynlaista narratiivia, mutta se on ehkä yhtä lailla kuitenkin sinne rakennettu ja eri jostain niinku valloillaan olevissa repertuareissa niin koos, koostettu. Tiedätkö, että säkin olis voinut olla se, että mä oon sängyllä ottanut semmoista, niin oh, vitsi, mun, tää on niin vaikeaa, että teetkö sellaista, niin. niin tai mun tuli mieleen vaan niin blogit silleen, joskus siinä 2010, ne vähän ennen sitä, tästä toki ennenkin puhuttu, mutta kun oli just näitä tämmösiä, niin kaiken maailman näitä mielenterveysrunotyttöä, nyt vähän tälleen lainausmerkeissä, runotyttö, Mm. Blogia voin sanoa tälleen, koska mulla on itselläni ollut semmonen. Mm, kyllä mä uskon, että monet ainakin... Niin. M- m- tai me... Live Journal. Niin. Mutta tietenkin niissä ei ollut niinku omia kasvoja mukana välttämättä. Vaikka kyllä mullakin niinku olisi kuitenkin jossain vaiheessa. Mutta siinä tavallaan niinku ei pyrkinyt niinku, pyrkinyt tavallaan kertouttamassa tarinaa, että menisi jotenkin paremmin tai näyttäisi paremmalta. Mutta sitten kuitenkin estisoi tavallaan sitä huonosti menemistä. Mm. Ja sitä yksinäisyyttä ja sellaista traagisuutta. Niin. Joo. Niin. No miten sä niinku sanallistaisit sen narratiivin, millaista sä oot kertonut? Ai mun Instagram-storeissa. Niin. Mä kaivan ne täältä. Tietysti me ei ehkä olla kuitenkaan influenssereihin, vaikka mä... Ei, em, joo, en mä siis, mä en sekoita itseäni niin, näihin niin, blondiin belloihin. Niin. Mulla vaan tuli siitä mieleen niin, niin, tää niin. mun... Niin. Ja mä en ajatellutkaan se myöskään, että ei taas sanoi vaihda tälleen niin kuin muuten. Siis musta vaan tuntuu, niinku, että mä en oo tehnyt näitä storeja. Tämä niinku, olisi jotenkin elämää mullistava asia. Mutta siis, mä en oo tehnyt niitä niinku, itseäni varten, vaan mä oon tehnyt niitä niinku, jotenkin muit varten. Jotenkin niitä, jotenkin, jotakin varten, joka katselee niitä. Jotain kuvitteellista katsetta. Niin, varten. Niin, okay, Enkä okay. silleen, niinku, miten mä ehkä yleensä ennen oon tehnyt. 
Niin, nyt oikein on mielenkiintoista miettiä, että kenen katseella niitä tekee, että onko yleinen katse vai onko se ne tietty ihmiset, että ajattelee, kun tekee ne, että sekin varmaan vähän voi vaihdella myöskin. Enpä se vaikuttaa siihen tosi paljon. Mm. Niin se vaikuttaakin joo. Jos se vaikka ihastunut tyyppiin, niin sit saattaa niinku huomaa, että onkin vaikka tarve poistaa jotain. Tätä on niinku paljon kriisemisen suhteen, mitä, yleensä, tai mitä ylipäänsä niinku laittaa. Ja se jotenkin vääristää sitä tosi paljon. Mm, niin ehkä jollain tapaa joo. Mutta ainahan siinä kuitenkin se luo jonkinlaista kuvaa ja jonkinlaista identiteettiä. Se on kiinnostavaa, kun mä puhuin yhden mun ystävän kanssa, mikä käytiin just alla siipuulissa. Tai ei ole mikään mainos, siellä oli vähän törkystä, mutta ihan ok. Oli käydä saunassa ja uimassa. Oltiin käydä siellä ja sitten tuli jotenkin puhetta, kun tämä mun ystävä oli jutellut niin paljon nuoremman kämpiksensä kanssa kun tämä kämpis oli kiven kovaa niinku väittänyt, että hän ei, et ei, ei me, eli niinku nuoret ihmiset, eli mm. jotkut semmoista about 18-vuotiaat, niin. että ei me rakenneta mitään kuvaa itse asiassa sosiaalisessa mediassa. Okay. Niin mä en tiedä, väittikö se niinku tolleen vaan jotenkin, koska sitä ärsytti se jotenkin väite, että muka rakennettaisiin, vai ajatteliko se niinku oikeasti että se ja sen ikästä ei niinku rakenna mitään kuvaa. Miksi ei rakentaisi? Niin, nimenomaan, jep. Mitä ne sitten tekee? Siis, mm. Tai siis mä kyllä ehkä ymmärrän, siis viime vuonna mä ehkä nimenomaan oon rakentanut itsestäni jotain kuvaa. Mm-hmm. Ja sitten nyt niinku, tänä vuonna mä oon vaan niinku, tallentanut mun arkea. Joo, okei. Okay. Mutta koko tuosta keskustelusta ylipäänsä niinku, myös, no ärsyttää niinku, se jaottelu silleen, tai erottelu tai jaottelu jotenkin sen niinku, internet versus tosielämä, mutta myös taas se true self, tai se niinku oikea minä ja sitten joku tommonen niinku rakennettu minuus, tai semmonen, miten se voisi sanoa jotenkin toisen. Niinku. Kuitenkin minuuteen liittyy kuitenkin vahvasti sille, että se subjekti, että objekti minä, ja sitten kuitenkaan se objekti minä ei välttämättä ole mitenkään sen jotenkin epäaidompi tai autenttisempi kuin se koettu minä. Tätä missä ra- kulisi siinä niin itse raja oikeasti menee? Mikä sinua ärsyttää siinä tavallaan oike- konkreettisen oikean elämän ja internet-elämän todellisuuksien vertailussa? No jos miettii kuitenkin, että et niin suuri osa niin vuorovaikutuksessa tapahtuu nykyaikana niin internetissä. Vähän niin kuin luin itse asiassa eilen tota, Libera-lehdestä, kuulen tämmöisen Dream Teamin, eli ystävän Johanan Aden tekemää juttua siis Pontus Purokurosta, meidän podcast-kaverista. Siinä vaatikin tuli esiin siis Johanan kirjoittamassa jutussa tämä, kuinka, niinku, kuinka tavallaan niin suuri, että kuitenkin ihmiset kirjoittaa ja lukee nykyään kauheasti, vaikka on sellainen diskurssivalloilla, että kukaan ei lue enää mitään. Ne kieli rapistuu, mutta kuitenkin, silleen, kuitenkin koko ajan kirjoitetaan ja luetaan. Niin jotenkin, et ihan kuin tavallaan, että vaikka se on niin suuri osa jotenkin se internetmaailma, niin sit se tavallaan ei jotenkin olisi todellisuutta. Niin. Ja siinä jotain niin elitististikin jollain tapaa ajatella niin. Mm, millä tapaa elitististä? No silleen, että jos miettii tavallaan, miten vaikka suu, jos, jos miettii, jos kärsitään sosiaalisesta mm. haasteesta, mm. ja olisi tosi vaikea mennä niin kuin joihinkin, vaikka, vaikka silleen johonkin semmoiseen oikeaan paikkaan lainausmerkeissäkin tapaamiseen, ja sitten olisi itsellä luontevampi tapa viestiä. Mm virtuaalisesti, mm. niin sitten miksi tavallaan olisi jotenkin niin kuin, koska no joo, mutta sitten toisaalta voidaan mie- mieskin kysyä, että onko se välttämättä niin kuin, että se autenttinen on hyvä ja sitten se ei autenttinen tai ei todella jotenkin huono, että onko se välttämättä sitten semmoinen jotenkin mm. linkki niiden välillä. Siis mun mielestä 
tai siis mä niinku koen ehdottomasti niinku molemmat maailmat mm. niinku to- tosina mm. ja totena, mm. mutta ne on hyvin erillä tavalla totta. Mm, totta. Ja, ja sitten kyllä, kun mainitsit Pontus Purokuron, mm. niin mä voin mainita Veikka Lahtisen, <laughs> <laughs> Ää, joka siis, jonka mä ehdin puolessa vuodessa lu- luoda sellaisen, niinku, me juteltiin aika paljon Facebookissa, ja sitten kun ja mä kerroin Veikalle, niin kuin, Veikalle jotenkin helposti kertoo. Me siis oltiin tavattu kerran niin kuin, tässä lain, lainosenkin tässä niin kuin, oikeassa elämässä. Sellaisessa ämyisessä tukholmalaisessa baarissa. Ja sitten sen jälkeen me alettiin juttelemaan Facebookissa. Ja Veikalle jotenkin hirveän helposti kertoi siellä Facebookissa kaiken näköistä. Ja sitten Veikka oli osa tota mun tumulttia kevättä, öö, joka piti sisällään niinku kaiken näköistä. Ja sitten se, sit se ihminen katosi sieltä sielt sosiaalisesta mediasta, ja se meidän suhde tavallaan katosi. Mm, totta. Et, niin. Mut, ei, se, ei se ollut vähemmän totta, <laughs> mutta se katosi. <laughs> niin, niin, siis se koko ihminen katosi kyllä niinku, profiiliensa myötä. Niin. Ja tos mun tuli mieleen myös tosta, kun mä jotenkin aloin, siis kun mä en ole niinku ajatellut, että Tinder ei sovi mulle ja mä en aion käyttää sitä vaan reissuilla, mutta jossain tos joululoman tietä, millä mä sit kuitenkin niinku vähän selailin myös Helsingin Tinderiä. Mut kyllä mä koin sen niinku sit kuitenkin liian haastavaksi, että mä en voi niinku aistii niitä ihmisiä silleen fyysisesti sen niinku profiilin välityksellä, vaikka se tuntuu jotenkin semmoselt itsestään sieltä juntilta niinku sanoa tässä ääneen, mut mä koin sen niinku liian jotenkin. Liian hankalaksi kuitenkin, silloin oli vaan se kuva ja teksti. Mm. Koska tietysti väli saattaa tulla vaikka tämän semmosia, niin kuin, tai mullakin on vaikka tämän silleen, tietynlaisia niin kuin, fantasioitakin ihmisistä, jotka jotenkin yhtään, niin kuin, tai miten tämä nyt sanoisi, että ne voisivat kiinnostaa mua vaan seksuaalisessa mielessä. Mm. Mut, No niin, no siis miten tämä nyt voisi sanoa siitä, että tämä kuulostaa myöskään jotenkin elitistä tai jotenkin tuomittavalta, mutta siis ihmisiä, jotka et, et, et ei välttämättä haluaisi mitään niinku sen syvempää suhdetta. Inari, kukaan ei ole varmaan koskaan tää, ajatellut. Tämä tää pahenee, että vaikka myös selittää. Eikä tää. pahene, siis, mitä, siis totta kai on sellaisia ihmisiä, joiden kanssa haluaa vain seksuaalisen suhteen. Niin, mutta teistä tavallaan välillä, kun tyyppi tuntuu niin kuin melkein ällöttävältä, ja tämänkin sanominen tuntuu vähän sellaiselta. Mutta sä voitkin kuitenkin, mitä mä tarkoitan. Mä uskon, että monet voi samaistua. Jep, ja siihen, mm-hmm. että tavallaan se tuntuu ällöttävää, että saattaa tuntua ainakin vielä silleen houkuttavaan sitä kautta. Mm-hmm. Mut niin, niin tavallaan, mut kuitenkin jossain niin Tinderissä, jossain niin deittepeissä, tämmöiseen ei voi niin kuin, luottaa. Tuommoiset tyypit ehkä varsinkin pitää niin kuin, oikeasti nähdä livenä. Et se ei riitä, että kun niin kuin, näyttää tai vaikuttaa semmoiselta mielikuvalta, mikä lähentelee sitä omaa seksuaalista fantasiaa. Mm. Ja tommosia ei, ei ehkä voi löytää sitä kuitenkaan Tinderissä. Et sieltä voi löytää vaan taas potentiaalisia elämänkumppaneita. Niin, no, mutta palatakseni tähän niinku jotenkin internet-todellisuuteen ja tähän todelliseen todellisuuteen. Mä oonkin naurattaa, me puhutaan tästä aiheesta. Niin muokin, mutta siis se ongelma tulee siitä, siis se minkä takia tämä on niinku, siis mä, va, mä, vaan, tämän, mä ajattelen vaan, että tämä on tämmöinen uusi juttu maailmassa, että on tämmöisiä internet-profiileja, jotka sekoittuu tähän niinku jotenkin poliittiseen todellisuuteen. Ja sitten sit Ruotsissa se ongelma muodostui siitä, että niinku, Tällaiseksi vaikuttajaksi muodostunut internetprofiili nimeltä Linea Claasson alkoikin puhumaan jossain niin kuin, ö, YK on 
tapahtumissa ja luennoimaan niin kuin jostain tällaisesta seksuaalisesta. Vaikka hänellä on varmasti merittejä siihen, mm. mutta sitten se, että se, et se toinen niin kuin tarinat sieltä netistä tositarinoiksi, jotka ne ei ollut ihan totta, siis se toikin ne tositarinoiksi niihin niin kuin kohtaamisiin niissä YK on keskustelutilaisuuksissa ja luennoilla, niin siinä tulee tavallaan se ongelma. Mm. Että et, 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 niitä niit maailmoja, niit, niinku kahta eri todellisuutta ei osata vielä jotenkin silleen, oikealla tavalla jotenkin yhdistää. Niin totta, niin kyllä tuossa että joo, että eri asiassa jos olisi ollut vaan se blogi, niin kyllä blogissa kuitenkin saa olla myös sellainen kirjallinen tuote, missä on sitten sellaista niin, omaa esi- tulkintaa tapahtumista. Ja esimerkiksi podcast, niin. podcastit myös leikittelee todellisuudella. Mä mm. myös, tai siis meillä on myös kirjailijavapaus mun mielestä mm. kertoa tarinoita. Ja mä myös olisin voinut sanoa, että joku koira tunnisti mut kadulla ja joku tuntematon koira tunnisti mut kadulla ja alkoi nuuhkia ja niin kuin silleen riehaantui. Mm. Ja sit se niin kuin tavallaan, että mä olisin voinut kertoa totena sen, mm. että sit se olikin se koira, jonka mä olin tavannut lapsena. Mut mm. kyllä mä olisin olis niin kalvanut se. <laughs> Niinpä moraalinen. Mä sanoin muun muassa viime jaksossa, että mä kirjoitin mun ensimmäiset muistiot siihen kirjaan tammikuussa, silloin kun mä puhuin niistä mun ö, aamupäivä, aamumerkinnoista, mutta mä oikeasti kirjoitin ne vasta ö, maaliskuussa. Mä oon miettinyt sitä, että et se kalvo mua, että mä niinku huijasin. Niin, kyllä tommonen jää kuitenkin oudosti kalvamaan. Niin. Vaikka sit toisaalta mä kyllä oon vähän silleen... Ö, tota, niin sä oot vähän patologinen valehtelija. Niin. <laughs> niin on sanoksi, että et, tai musta tuntuu, että mä niinku valehtelen, mä oon silleen jotenkin niinku punaisena silleen äänkytä ja vaikea, mutta sä oot ihan silleen kyllä kylmän viileä, sä pystyt saleen heittää silleen. Nep. Mm. Mut tuleeks sun, sun tuleeks kuitenkin sulla se kalvaus on jälkikäteen? Siis kyllä mä esimerkiksi niinku muistan, että oli, kun mä olin lapsena yhden mun kaverin synttereillä, mä olin ehkä yhdeksän tai kakstoista varmaan. No okei. Okay. Mä olin ehkä kymmenen. Ja sitten me istuttiin siinä kakun äärellä ja kerrottiin niinku juttuja toisillemme. Ja mä olin mun mielestä niinku yhteisymmärryksessä siitä, että näin ei ole nyt kyllä niinku totta. Niin, että olet aikaisemminkin. Ja me, me ollaan puhuttu tästä, että me niinku ärsytti kumpaakin lapsena semmoiset niinku huikentelevaiset lapset, jotka kertoivat semmoisia niinku selkeästi täysin niinku keksittyjä Sitten mä menin siihen juttuja. mukaan ja sitten kerroin niinku sellaisen tarinan siitä, että mä olin mökillä. Mä en ole ikinä yöpynyt meidän mökillä. Mm. Mä yövyin meidän mökillä ja menin yöllä vessaan. Ja sit, tai siis huussiin yksin. Mm. Ja sitten siinä viereisen laitumen aidan takana oli lehmä, jota mä säikähdin. Sen, sen huusin vieressä. Mm. Jep. Ja sitten mä kerroin tämän tarinan, tätä ikinä tapahtunut, mä kerroin sen totena. Eli en mä, ehkä, siis mä en tiedä, niinku, että et, et kalvaisiko patologeista valehtelijaa. Mä saatan, mä en mm, kiellä, että mm. mutta, mutta et mä en tiedä, että muistaisiko se tämmöisen niinku, yhden valheen ja kalvaisiko se sitä vieläkin. Niin se kalvaminen on varmaan se olennainen <laughs> niin. tekijä. Mutta kyllä mä välillä saatan niinku, sanoa, että niin, no en mä tiedä. Kyllä mä uskon, että mun on vaikka helpompi välehdellä kuin sun. Niin, mutta toisaalta mä oon kyllä myös tuttu mun pienistä valkoisista valheista. Mutta ne liittyy taas, mä puhun tästä aikaisemmin tässä podcastissa, mutta ne liittyy taas siihen mun niin miellyttämisen tarpeeseen. Ja, ja hyödytystulemisen pelkoon pohjimmiltaan. Ja, ja kai se niin on myös, emme voitaisiin puhua vaan totta. Mm, Tämä on psykologinen. Niin kuin, että jos sä nyt sanoisit mulle, että vitsi mitä hyvältä sä näytät. <laughs> tai jos mä kysyisin sulta, että mm. Inari, näytäks mä... Näytäkö mä ihan niinku kauhealta meikittymältä mm. ja finniseltä, mm. niin jos sä sanoisit, että ei, et, 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 näytä, et näytä meikittymältä mm. ja siltä, että sä et ole pessy hiuksia viiteen päivään. Mm. Niin. Mut mm. siis silleen, että me tarvitaan niinku valheita silleen, että me selvitään 
tästä sosiaalisesta ajatustodellisuudesta. Niin. Ja mun tuli mieleen siis vielä tuosta niinku, influenssereista, tuosta blogista ja kaikesta tuli mieleen tämä autofiktiotrendi, mikä nyt on silleen valloillaan. Koska aina kaikissa jutuissa, mitä kirjoitetaan niinku, josta autofiktiivisista teoksista, niin aina mainitaan. Tai aina siinä käsitellään tekstinkin se kohta, että missä määrin tämä nyt on niinku, tämän oikeat elämää. Tai aina se kommentoi se kirjailee melkein mun siis jutuissa sitä, että osa oli kyllä sitten niinku, keksitty. Ja sitten, no tietenkin, tai jotenkin, niinku, että miksi tämä ylipäänsä on jotenkin se juttu, mikä pitää aina käsitellä. Ja mun mielestä se, se, mä en tiedä, mutta siis musta tuntuu, että ei Knauskordilta ole hirveästi kysytty, että niin mikä, mikä tästä oli totta. Että se on vähän silleen, niin kuin, useimmiten aina kun naiset kirjoittaa kirjoja, mm. sori dikotomisesti ja mm. mutta aina kun naiset kirjoittaa kirjoja, niin niiltä kysytään, että oot sä toi päähenkilö? Jep, totta. Aina, oli se autofiktio tai ei. Ja vaikka sanoisi ei, niin se on kuitenkin. <laughs> niin nimenomaan. Ja sit kun ne kirjoittaa autofiktiota, niin sit niiltä kysytään, kysytään paljon, että no, Oliko tämä, siis tuntuuko toi abortti oikeasti tuolta mies? Ja kuka toi mies oli, joka oli niin. tuossa kolmosluvussa? Jep. Et mun mielestä, ja sitten sama liittyy tietysti näihin influenssereihin, koska mm. ne suuri osa, varmaan 90 prosenttia vaikuttajista, mm, mm. on tyttöjä. Mm, jep. Naisia. Mitä se olisi käynyt tästä, niinku, tässä Ruotsia? No Vimmanneessa nää... Löwengrip-kohussa. Löwengrip-valin ja Linnea Claasson. Mm. Linnea Claasson on niinku tavallaan pyytänyt anteeksi ja selittänyt, mutta puhunut just siitä, että ilmiöhän pitää paikkansa. Mm. Ja, ja Löwengrip on myös niinku tullut tosi avoimena jotenkin julkia ollut silleen, että joo, että, että huonosti menee yritykselle ja niin, niin edespäin. Niin ilman meikkiä tämmöiseen PR-tilaisuuteen. Joo, vaatimattomassa asussa. Joo. Ja siis puhunut tosi rehellisesti siitä, että kuinka paljon hän on irtisanonut niin kuin, jengiä ja ottaa nykyään itse kaikki niin kuin, sosiaalisen median kuvansa. Ja okay, okay, niin just, joo. Öö, Ja Sisi Valin sai tosiaan sitten hävistän oikeus oikeudenkäynnin siitä, mm, että... Joo, tämä huomasinkin. Joo. Mutta on hankala kyllä tavallaan näin miitsyyn jälkiaalossa tulleet just noin ilmiannot, jotka on niin sitten kuitenkin osoittautunutkin ainakin jollain tapaa niin feikeiksi, mutta niistä tulee jotenkin semmoinen, tai jotenkin kuitenkin huomaa jotenkin, että itse on jotenkin, jotenkin moraalisesti niiden, niiden puolella, jotka on kokenut tulleensa niin hyväksikäytetyiksi. Tai tuntuu, että kuka niin jaksaisi silleen haastaa oikeuta, kun tyyppinä se ei olisi käynyt mitään. Niin, niin mutta kyse onkin sitten siitä, että että ei ole käynyt just sitä, mitä se on sanonut. Niin, ja sitten se on varmaan sen tekijän kannalta, tai tekijän mielestä kuitenkin tärkeää, että et okei, että mä oon seksuaalisesti häirinyt mm. tätä tyyppiä, mutta mä en ole raiskannut sitä. Niin, totta, totta. Et varmaan se on niinku oman jonkun... Mä, en, <laughs> mä oon samalla puolella kuin se, mutta mä vaan vastaan tähän sun kysymykseen. Niin, niin, joo, joo, joo. Siis, et, niin, et varmaan jos itse tuntuu siltä, että pitää niinku jotenkin mm. sitä omaa mielikuvaa itsestä pakko varjella ja varjella, Mm. Harvemmin, ellei ole patologinen valehtelija, niin, niin. julkisesti. Se on kuitenkin aika vaikea puhua jostain seksuaalisesti hyväksikäytöstä. Niin, nimenomaan. Joo. Mä sain joululahjaksi tällaisen paljon puhuttaneen äh, Sita Salmisen lupateoksen. Ja ensinnäkin, niin kuin, mä olin tosiaankin mielissäni siitä, en mä sain niin tämän teokseen, tai muuta oli se ollut, niin tunnetaan. Varmaan se johtuu myös siitä, että mun rakas Serkku kuuntelee tätä podcastia. Joten mä sain myös viimein siis niin kuin, pien tauon jälkeen tällaisen, niin kuin, mikä tää on, keep cup, tämmönen niin kuin, siis kestävä kahvikuppi. Mm. 
ja myös semmoisen tota, salvia-suistukkeen. Mutta jotenkin tuli semmoinen olo, että mut niinku tunnustaa semmoisen, kun mä oon mun omien intressien kautta. Ja tavallaan olisi myös ollut kiva saada semmoinen niinku, joku lukuromaani, että on aika tämmöinen niinku nopeasti lukastu. Mutta tämä on myöskin se kiinnostava ilmiö, tämä koko, koko lupa teos. Siis mä en ollut itse edes, niinku, muistatko sä puhuit tästä salmisesta, just ennen joulua, mä olin vähän se A-kuka. Ja kun mä olin käymässä Berliinissä, niin mun just tää ystävä kuunteli näitä Salmisen Asmr-videoita. Mm. Mun mä en ole itse kuunnellut niitä. Mut kyllä tää on musta siitä, että mä, mä luin tän teokseen, en kylläkään niinku siinä jotenkin niinkään joulupyhinä, mut silleen pikkuhiljaa niinku lueskelin tän. Ja tää oli kyllä siis silleen, tää oli ihan jees, siis tämmönen niinku seksinovelliteos. Mut musta on myös tavallaan siistimpi kuitenkin, että tää kirja ylipäänsä on tehty jotain ilmiöä. Ja myös se, että se on jotenkin myynyt niin hyvin, ja ihmiset on ollut kiinnostuneet tästä. Mm. Vähän tämmönen niinku Suomen pieni Fifty Shades of Grey. Okei. Okay. Siis ilman sellaista niinku mitään tiettyä tavallaan seksuaalista niin, okay. preferenssiä. Mut mm. ehkä ylipäänsä se, että tehdään niinku tällainen niinku julkinen seksi, seksiä käsittelevä teos, mikä on niinku myös valtavira suosittu. Mm. Mähän siis julistauduin äh, seksinegatiiviseksi, koska, mä, koska, koska tota, tästä seksistä ja seksipositiivisuudesta ja jotenkin vaan seksin harrastamisesta niin kuin muu, niin kuin elämäntapana on puhuttu niin paljon. Tai että siitä on tullut niin kuin osa ihmisten, älä loukkaannu, identiteettiä. Niin sitten sit mulle tuli tietysti massan pelko vastareaktio, vaan niin silleen, että mä niin kuin en jaksa enää puhua. Seksistä. Siis milloin sä oot julistautunut seksinegatiiviseksi? <laughs> Joskus tos ennen joulua. Aa niin, okei. Okay. Mä tietenkin missasin ton. <laughs> Joo. Sä et varmaan halunnut niinku. Niin mä haluan jotenkin ymmärtää. <laughs> <laughs> joo. Ö, mutta siis joo, on se silti, on se hyvä, että, että, että siis ha- hauskaa. Mm, jotenkin hauskaa. Ja mä jotenkin tän myötä niinku jotenkin, jos mulla oli pari päivää lomaa, mä jotenkin innostuin taas tässä koko skeneestä niinku kirjoitettu porno tai seksinovelta meni lainaa. Myös vuosien jälkeen sain viimein maksettua mun kirjastolaskut, jotka ei niin pahat kuin mä luulin. Ei ollut silleen 150 euroa, vaan olikin sillä 12 euroa. Menin lainaan siis Anais Ninin pikkulinnutteokseen, mikä saattaa olla monelle myös tuttu, tänne eroottinen novelliteos. Ja se oli kiinnostava tavallaan, kun mä itsekin, niin mä analysoinut nyt tätä genreä, mm. <laughs> niin seksinovellit. Ja silleen, kun mä oon sitä mieltä tavallaan, että niin pornon tai ki- niin kirjoitetun tai sitten niinku tämmöisen leffa, pornoleffojen tai videoiden ei tarvi olla niinku välttämättä silleen taiteellisesti niinku laadukkaita mm. tai kunnianhimoisia, että se niinku ei välttämättä tarkoita, että ne niinku kiihottavia. Mutta en mä tiedä, kuitenkin mä luin sitten tavallaan nämä teokset niinku peräkkäin, niin kyllä tästä kuitenkin täytyy sanoa, että tämä niin ehkä miellytti enemmän kuin tämä Salminen. Vaikkakin niinku, no tämä siis, Salmisen kirjahan on silleen myös tosi jotenkin tärkeä tai jotenkin jotenkin kunnioitettavaa, että se on tosi paljon niin kuin, erilaisia kaikkia niin kuin, ruumiillisuuksia ja sukupuolia ja niin kuin, kykeneväisyyksiä ja seksuaalisuuksia, se, sen, mutta kuitenkin tavallaan kaikenlaisia tyyppejä, kehoja, erilaisia tapoja ilmaista itseään seksuaalisesti, että tämä ei ole niin semmoinen jotenkin ableistinen ja semmoinen niin heteronormatiivinen mm. ja normatiivinen niin kuin muillakaan tavoilla. Siinä, mistä taas tämä Anais Ninin teos on enemmän vähän saton niin semmoinen laiha, nuori tyttö ja sitten niin vanhempi mies. Tai enemmän jotenkin tällaista niin perinteisempää. Mm. Mutta on kuitenkin tämä Ninin pikkuinen teos on kuitenkin jotenkin semmoinen jollain tapaa myös kaunista ja siinä on semmoinen voimakas tunnelma tai jotenkin semmoinen moniaistinen, että se tietynlaisia jotenkin tuoksuja ja sävyjä ja 
kokonaisvaltaisesti tunnelmaa, arkisempi tämä Salmisen teos. Mm. Ja sitten silleen, niin kuin, sit, mähän olen niin aloittanut tavallaan, tai kun mä oon miettinyt niin omaa seksuaalista kehitystä, niin aikaisemminkin puhunut tästä aiheesta. Mm. Ja mä oon aika niin nuorena kuitenkin kiinnostunut silleen, näistä teemoista. Ja muistan, kun 12-vuotiaana mä niin kuin, olin semmoisella niin huonolla läppärillä meidän puhelinpöydän ääressä, ja niin kuin, etsin aina niin kuin, vimmatusti demi.fi-sillä seksinovelleja, ja aina se ketju poistettiin sieltä. Ai, jos nyt tää on taas tullut tänne, se poistettiin on heti. Miksi? No niin, sano se, se oli jotenkin. Onkohan nyt, nyt nykyään? Niin, en tiedä, varmaan. Se on kuitenkin, en mä tiedä, onko se jotenkin, että miksi se oli tavallaan niinku. Ja muistaa silloin niinku, että ne puhutteli mua ja muista niinku sen jännittävän niinku semmoisen protokiihottuneisuuden tunteen, minkä ne sai niinku musta aikaa. Mut jos mä en niinku vuosiin kuitenkaan, mä en niinku lukenut seksinovelleja oikeesti niinku vuosiin. Ja se kuitenkin mulla oli myös tää tämmönen niinku seksuaalisen jotenkin jäätymisen vaihe niinku teiniässä. Mm, sama homma. Mutta jossain kohtaa mä taas, että niinku, mä en muista, ehkä pari vuotta sitten palasin niiden äärelle. Mun niitä on niinku vaikea väliä myös löytää. Siis, niinku, voi niinku googlaa, mutta siinä on vähän sama kuin niinku visuaaliski pornossa. Et se on hankalaa, niin sivustot on ihan kauheita. Tuntuu se, että niistä tulee niinku tuhat virusta hetkessä ja sitten tulee joku hirveä taas se niinku, semmoinen pomppuikkuna siitä auki. Jotenkin pelkää, että yhtäkkiä tapahtuu jotain. <laughs> ja nehän on niinku ne netin seksin on välillä siis niinku järkyttäviä. Niinku, taiteellisesti tai kirjallisesti, niinku oikeasti niinku, todella huonoja. Mutta monesti ne onnistuu kuitenkin olla aika kiihottavia. Sä et pystyy kuitenkin löytämään myös sit, niinku, genreittäin tavallaan just sellaisia niinku, seksuaalisia preferenssejä, mitkä toimii itselle. Mutta toisaalta, niin, tämä kuitenkin tämä fyysinen formaatti, tämä kirja niinku, miellytti mua, mua koska niinku, tavallaan se myös ahdistaa, että kännykällä voi niinku, selailla niin rajattomasti. Aivo klikkaa uudenna, mennä ainakin toiselle, keskeyttää jotenkin. Okei, vähän sama kuin siinä niin kuin, jotenkin porron etsimisessä, että oli kiva tämmöinen konkreettinen teos, minkä pystyi lukea kannesta kanteen myös tutkailla. Okei, tämä novelli ei tuntunut missään, tämä vähän herätti jotain. Niin kyllä mä arvostin tätä niin kirjallista formaattia. Mutta niin, eikö kuitenkin, jos on vaikka jotain niin tiettyjä seksuaalisia preferenssejä, niin ne oli kuin, tai, tai jotenkin... Vaikka kyllä tässäkin oli jotain vaikka semmoista niin BDSM-tematiikkaa tällaista. Jotenkin tuosta kannesta tulee mieleen silleen, tai kun siinä menee risteä tällaisia. Aina bondage. Niin. niin eikin jollain tapaa, mutta tämä on kiva myös silleen, tai kivan näköinen myöskin. Mm. Mutta tämä oli aikaisemmin viatuon sitten kuitenkin loppupeleissä. Että niin kuin kauhean... toi kansikin, niin, val- valkokultainen. Jep, että voi laittaa niin kuin sohva, niin kuin sohvapöydälle, mutta tämä ei ollut mitenkään kauhean semmoinen jotenkin tabujen täyteinen. Mm. Tämä teos. Mutta kyllä se oli jotain tosi hyvin, niin kun alussa oli vaikka semmoinen niin hierontanovelle, että tyyppi menee hierojalle ja kaikkea tällaisia niin mm. eh moniaan jakamia fantasioita. Mm. M- mulle tulee mieleen vaan tästä, että kun noi, tai mä en tiedä minkä, niin kuin, mikä on sitä salmisen YouTube-videoiden kohderyhmä, mm. et, mun käsityksen mukaan, mutta varmaan YouTubein ne, jotka aloitti katsoa YouTubea, on kasvaneet sen mukana, että ne ei ole enää niitä kahdeksanvuotiaita. Ei sillä, että kahdeksanvuotiaat varmaan vetäisi käteen kai mitään. Varmaan riippuu. Niin. No joo, kuitenkin. En tuomitse. Öö, ja sitten ja sit, m- mä en ole koskaan hirveästi lukenut seksinovelleja, koska niitä on just ollut jotenkin niin vaikea löytää. Mä uskon, että se olisi mulle niinku, ehkä kuitenkin sit niinku miellyttävin formaatti, koska usein jos lukee jostain kirjasta jotain seksikohtaista, mm. niin sit se saattaa silleen Tepsii. Ainut seksi, lainausmerkeissä seksinovelli, jonka mä oon koskaan lukenut, on Riikka Pulkkisen rajakirja, josta on se yksi hyvä kohtaus, missä se, tai hyvä ja vähän L-kohtaus, missä tota, 
se Mira muistaakseni ja mm. Julian, muista mm. vieläkin niiden nimet. Mä oon puhunut tästä aikaisemminkin. Paneen siellä koululuokassa. Mm. Niin sulla voisiko se toimia? Sä etteikö sä et ole lukenut koskaan yhtään seksinovelin sun elämän aikana? Siis on varmaan netistä joskus mm, jonkun, mm, mutta mm. siis en, niinku, en silleen, että muistaisin esimerkiksi. Jep. Ja vaikka mä tavallaan mä ärsyttää tämmönen niinku ajatus siitä, että kun on ehkä valoillaan sellainen diskurssi, että joo, että kun nykyaika on niin visuaalista, koska ainakin jossain niinku estetiikan tieteen saralla kyseenalaistaa tämä, että jotenkin nykyaika on erityisesti visuaalisesti leimautunut, koska kyllä niinku visuaalisuutta on ollut aikaisemminkin, mutta siis kuitenkin, koska on niin paljon kuvaa ja videoa ja Kaikkea tällaisen, siksi niin toi luettu formaat tuntuu niin miellyttävältä. Mm. Ja myös taas, että voi niin itse kuvitella, ettei tarvita valmiiksi jotain tietynlaisia. Niin, se on kyllä miellyttää. Jep, mä en ole itse lukenut niin esimerkiksi Oon tarinaa. Mm. Enkä myöskään, myöskään Sodomaan 120 päivää. Sen mä oon nähnyt kyllä leffana. Mutta niissäkin on pyritty perinteisesti löytää jotain semmosia niin yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Mitä sitten nyt vaikka näissä ei kyllä siis, että on tietenkin, mutta ei ole tavallaan semmoisia, niin että joo, nämä on fasismin kuvauksia tai jotain niin. tämmöisiä niin freudilaisia. Mikä on tavallaan niin, jotenkin, mukava vapauttavaa. Niin jotenkin joo, että niiden ei ole pakko olla jotain semmoista niin yhteiskunnallista satiiriä, vaan ne voi olla vaan sen takia olemassa, että ne voisi silleen kiihottaa ja tuottaa jotenkin nautintoa. Mm. Mulla olisi kyllä jotain Susan Sontaakin tekstiä, se oli kiinnostavaa, kun se oli rinnastanut niin jotenkin skifiä leffat tai kirjat sitten silleen eroottisen kiireellisuuden elokuvat, että kummaskin jotenkin samaa semmoista liiottelua, jotenkin epätodellista. Ja myös semmoista, jos mä itse mietin, niin semmoista tunkeutumista ja jotain semmoista niin kuin, jotain metaforaa semmoiselle ihmisen jotenkin tiedostamattomalle ja pimeälle puolelle. Että jossakin näissä seksinovelissa nämä asiat myös yhdistyy, mikä mulle ei kuitenkaan sitten jotenkin se ei niin kuin toimi. Mutta joidenkin ehkä. Mm. Mutta joo, voin lainaa sulle kyllä tän niin kuin. Salmisen teokseen. Ja kyllä myös ehkä pikkulinnut, jos muistat palauttaa tämän kirjastoon. Mä tosi huono palauttamaan. Mulla oli 45 euroa laskua kirjastossa. Yep. Viime syksynä maksoin ne. Ja sitten mä lainasin jonkun David Foster Wallisin kirjan ja luulin palauttaneeni sen. En avannutkaan sitä. Ja sit, se, sit, sit mun, mun vanhassa asunnossa asuva nykyinen vuokralainen laittoi mulle Facebookissa viestiä, että moi, tuli tällainen kirja Rickardin kadun kirjastolta. En ole uskaltanut mennä katsoa minkä verran laskua. Ah, on Foster se. Jep. <tuh> Joo, mut hei, uusi vuosi, uudet muodit. Anna tulla. 2020. Öm, mä olin Ruotsissa vuodenvaihteen. Ja sitten mä huomasin, että mulla on kuitenkin uutena vuotena. En mä tiedä, liittyykö tähän paineeseen. Mun mielestä se on niinku aika positiivista, että uuteen vuoteen liittyy usein semmoinen, niinku, että haluu, tai kuulostaa naivilta ja vähän ällöltä, mutta haluu niinku jotenkin inspiroitua ja silleen, että olisi kiva katsoa jotain taidetta. Varmaan myös, koska usein on jotenkin ollut jossain matkalla, ollut jossain matkalla uuden vuoden ajan ja sitten on just käynyt jossain taidenäyttelyssä, että sitten tulee sellainen kaipuu vaellella jossain ja saada jotain inspiraatiota. Esimerkiksi pukeutumiseen. Ja sitten nythän oli Milanon muotiviikot ja onko nyt Pariisissa myös jotain meininkiä? Joo, ja oliko se nimenomaan niin kuin oliko se Milanossa ne miesten Joo. muotiviikot? Joo, kyllä. Ja sieltä ja muutenkin kaduilta. Ennen jo näitä, kun mä palasin 
palasin tota, Ruotsissa kotiin, niin mulle tuli vaan sellaisia ajatuksia, että okei, et mitkä, mitkä tulee olemaan, ja nyt nimenomaan sellaisen niin massa- ja katumuodin seuraavia juttuja. Jos viimeiset niin 5-7 vuotta ihmiset on, noin 5 vuotta ihmiset on leikannut niiden leviksiä, Niinku, nilkkapitusiksi ja jotenkin sellaisiksi revityiksi, niin mä veikkaan, että alkaa pitkien lahkeiden ja saappaiden aika. Eli sellaisten, mä, ja mä uskon, että tässä tulee jopa ehkä seuraava leikatusleviksi, että on saappaat ää, ja sitten housut niissä saappaissa. Joka olis, jo, joka, jep, se olisi se, siis vähän sellainen, niinku, että tämä on nyt se väärä mielikuva, mutta silleen niin kuin kissalla oli. <laughs> joo, joo, joo. Niin kuin me käytän, niin meidän kielen käytössä saapasella kissa on sellainen tietynlainen niin kuin ihmistyyppi. <laughs> Jep. Mutta joo, niin sitten sillä oikealla työssä saapasella kissalla. Niin, <laughs> niin, siis silleen. Ja myös esim. Pradan näytöksissä niillä jäbillä oli silleen. Mutta mun mielikuva tuli ennen näitä Pradan mm. kenkiä. Niissä ne, ne, tota, ne saappaiden niin kun, nää... taitokset. Tai siis va- saappaiden varret on vähän liian löysät. Et enemmänkin sellaisia tiukkoja saappaita, edelleen jotain maihreita ja sit niihin tungettu. Mm-hmm. Ei, ei, ja myös sellaisia saap- yleensä ylipäätään saappaat, öö, ja sitten ei ees sellaiset nauhalliset saappaat, vaan jotkut vaan sellaiset saapa- saapasjalkakissa saappaat. Sairastaa, mulla oli just täydelliset saappaat testissä. Ne oli kyllä kaverilta. Ne oli vähän liian pienet, niin Le- hienot. Ei olisi ollut kyllä varaakaan niihin, mutta varsinkaan niihin alkuperäisiin. Eli tolleen käytettynä olisi just just ollut. Ei, ne oli vaan. Menisikö ne mulla? Ne olisi ollut vähän liian isot. Joo, mutta saapaat joka tapauksessa. Toinen, mikä mulle tuli mieleen, on metallihohtoisuus ja taftikangas, erityisesti housuissa. Mainitsit, että tafti koko puvut sille housuja. Veikkaa, että se tulee. Mä en tiedä, että mihin johonkin aikakauteen tai tollaiseen tämä liittyy, mutta ne on sellaiset... Jutut, mitä mulle tulee mieleen. Saappaat ja housut, housut tai puntit saappaiden varsissa, niin se tulee niinku erityisesti mainstream-katumuotiin, sanoisin. Ja sitten tämä taftien ehkä vähän tällainen niinku jotenkin underground-dimpi-muoti. Veikkaisin. Kun sä olet tällä, sulla oikeasti kahden vuoden päästä. Niin, en tiedä. Tai sitten se on jo. Niin Joku totta, on silleen, että niin. toi on niin last season, ja nyt on varmaan myös silleen, kyllähän niinku sellainen öö, aallon näytöksistä tuttu jotenkin luonnon värit ja sellainen mm. niinku rosoisuus ja tietty sellainen niinku maanläheisyys tietyssä mielessä, mm. jotka on varmasti silleen, villaliivit myös. Niin totta. Ja liivit ylipäätään. Mutta on ihan niinku mun äidin nuoruuden tyylinen saappaista ja näissä liiveissä, Eip. se oli sen semmoinen jotenkin niinku humanisti. Style. Joo, ne oli mun ennustukset, ei mulla ole muuta. Onko toi myös tavallaan sun henkilökohtaisessa elämässä? Ei, mun henkilökohtaisessa elämässä mua kiinnostaa siis se, että mä käytän vaan samoja vaatteita päivästä toiseen. Mm. Siis, mä, siis mä haluan nyt löytää sellaisia vaatteita, joita mä voin vaan käyttää. Ja mä ostin eilen elämäni parhaan teepaidan, jota mm. mä aion käyttää niin kauan, että se kuluu puhki. Toivottavasti, saa mäkin, mäkin kyllä nautin tästä, ellei, että voi käyttää niinku samoja vaatteita. Joka päivä. Joo, ehkä se kertoo myös tästä iästä, että on vähän pudonnut jostain niin muodin. Huipulta. <laughs> tai jostain kärryltä vaan. Mm. Ö, mutta, tai että ei kiinnosta osallistua siihen niin paljon. Mutta mä toivon, niin kuin, että mä jotenkin vaan pukeudun samoihin vaatteisiin. Ja sit, silleen jopa, että, että kun, tai mä näen itseni tämän some, somen kautta. Silleen, että kun mä, mua näkyy jossain storeissa, niin mulla olisi vaan aina ne samat vaatteet. Se olisi mun jotenkin hirveän sympaattista. Jep. Joo, siis... 
No mulla tavallaan, kun mulla on aina pilotti päällä, kesät, talvet, se näyttää aina, että mulla olisi niinku muutenkin mm. samat vaatteet. Mä haluaisin kyllä myös niinku tällä hetkellä puvun. Onko se silleen, että koko puku? Mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, mm. varmaan, se olisi niinku, mutta semmoinen on tosi vaikea kyllä löytää. Mm. Ja itse aion varmasti jatkaa, käy, jatkaa noiden erilaisten tuollaisten harteikkaiden puvun takia mm. käyttöä. Ja ne varmaan, mä en tiedä, mun mielestä ne on ollut jo niinkä muodissa jonkin mm, aikaa, mm. mutta varmaan sit just yleistyy katumuodossa tän kevään. Mä ihastelin myös kyllä seksihullujen hillan sitä niin kuin koko asua. Joo. Se oli niin hieno. Ja sit haalarithan, tollaset, tai siis tollaset overaalit, tollaset mm. työ... Työhaalarit oli yeah. Tukholmas viime keväänä, niin kaikilla oli ne päällä. Se oli just nimenomaan Joo. katumoodissa. Okay. En tiedä, että saappaat ja sitten sellainen haalari. Olisi kyllä aika hotti. Niin, no, niin saa nähdä, että tuleeko nyt sitten Helsinkiin tänä keväänä. Vaikka mun mielestä, mä en siis todellakaan, niin kuin, mun mielestä Helsingin niin katumoodi on parhaimmillaan paljon niin molimpuolisempaa mm. ja parempaa, kun Tukholmassa on niin homogeenista. Kaikilla niin, on niin kuin, aika hienot vaatteet, mutta kaikilla on samat vaatteet. Niin mä toistan itseäni tässä podcastissa. Tässä kohtaa kuitenkin 63 jaksoa takana, melkein mm. 64 jaksoa takana. Mutta niin kyllä siis, niin kuin myös puhuttu tästä, että täällä on myös niin hyvät kirpparit ja second hand kaupat, niin se helpottaa. Tota. Niin, tavallaan hyvät, paitsi että viime maanantaina, kun Uffi... uffi Aa, ajattas, mä en käynyt itse vielä. Siis oli todella, todella, todella huono valikoima Mä löysin yhden ihan superkivan Marimekon pikku kassin. Mm-hmm. Sellaisen pienen matkurin, käsilaukkumatkurin. Joo, mulla on ollut semmoinen joskus. Siis mä rakastuin siihen, se, se oli niin ihana. Joo. Ja siitä mä toivon kanssa, että mä saan käyttää joka päivä paljon. Mutta kyllä sä ettei ollut muuten niin, niin inspiroivat. Joo, ei kyllä todellakaan. En tiedä mistä johtuu, mutta tämä on tämä Uffin villapaitakausi. Mä mm. toivoisin myös, että joku noista Uffista profiloituisi vähän eri tavalla. Niin. Vähän eri vuosikymmeneen, kun nyt ne kaikki trendi-Uffit on silleen, näyttää samalta. Mä toivon, että, ja tämä kuulostaa nyt tyhmältä, mutta olisi ihan kiva, jos jossain niistä olisi... 2000-luvun ja 90-luvun vaatteet, 80-luvun vaatteet, mm. niin, eikä mutta... vaan niitä 70-luvun vaatteet, vaan että oikeasti tulisi niitä 2000-luvun alunvaatteet jonnekin. Kun mm. nyt ne oikeastaan, koska ne ei välttämättä ole vintage, niin, niin ne karsiutuu pois näistä lainausmerkeistä, tai ei edes, vaan näistä trendiuffeista. Niin, totta. Niin se on vähän hankala, että se on sille sekä niinku trendiuff, toisaalta siellä vintageuff, että kumpi se niinku oikeasti on. Mm. Mutta on, Helsinki on avautunut muutama silleen, tällainen, kun ennen on ollut yli vaan variety, joka mm. on Tuolla, onko se punavuorta? Ei. No, kampi punavuori akselilla. Akselilla tällainen äh, vintage-liike, äh, jossa on lähinnä kai niin kuin, ns-miesten vaatteita. Äh, mutta nyt on avautunut myös Albertin kadolle, mä en muista sen kaupan nimeä, mutta sellainen niin high fashion Oho. vintage-liike, jossa on siis tällaisia Ver- Versace ja aika paljon just Versacein vaatteita, okay. Diori, ihan siis mielettömiä piissejä ja siis, siis todella, todella hienoja vaatteita, mutta aika kalliita. Tuommoinen niinku 15 vuotta vanha trendi. Tämä muistan silloin, kun mä ehkä 15 vuotta sitten aloin niinku lukea muotilehtiä mm. ja silloin muista oli paljon niin avautu just tommosia niinku high fashion vintakeliikkeitä. Se tulee varmaan uudestaan toi trendi takaisin. Jep, jos, jossain määrin. Mutta ne vaatteet on niinku uudempia. Ne niin, on niin, niinku niin. 2000-luvun aluversaatsi. Oikeasti tosi hienoja vaatteita. Kannattaa käydä. Tämä oli vaikka yksi suositus. Samaten mm. yksi semmoinen äh, kivijalkaa <laughs> ei ketju vintakeliike avautui toiselle linjalle. Senkään nimeä mä en muista. Mutta siihen Hakaniemen, vanha Hakaniemen hallin tavallaan taakse tokalle linjalle. Siellä on semmonen, se oli jotenkin aika huomaamaton paikka, mutta siellä oli ihan jees vaatteita. Okei. Okay. Joo, mennäänkö sitten viikon suosituksiin. 
viikon suositukset. Siis ensimmäisenä suosituksena. No yksi mun, aina sanon tälleen, kun puhutaan leffafestareista, mutta yksi mun lempifestareista niin Dogpoint, koska mun mielestä dokumentilla teki niin paljon mahdollisuuksia ehkä tutkia ja näyttää asioita ja kertoa tarinoita, kun vertaa fiktiiviseen elokuvaan. Tai ei välttämättä näin, mutta monesti tuntuu, että dokumentit tekee sen ehkä jotenkin visuaalisemmin paremmin. Ja elokuvaesse on ehkä kiinnostavin tämmöinen tutkimisen ja näyttämisen tapa. Mutta siis Dogpoint, elokuvafestari, 27.1.–2. nyt tänä vuonna. Ja se oli tosi paljon kaikkia kiinnostavan näköisiä leffoja aiheena. historia, äityys, punk, kuolema, sitten ei, ihmis, eläimet ja jotain myös näiden silleen, näiden niinku yhtymäkohtia. Mä poimin täältä pari esimerkiksi. No, tuntuu nyt, että Hilma Af Clintista on ollut paljon puhetta, koska tämmöinen tietynlainen niin esseersyys on ollut myös niin kuin, muodissa jollain tapaa. Ja silloin oli näyttely Tukholmassa. Jep, totta. unohdin käydä oh, voi ei. <laughs> ja mä kyllä siihen haluan katsoa tuon. Mm. Mutta Halina Dyrskan Beyond the Visible Hilma Af Clint kertoo siis emästistään Af Clintin elämästä ja taiteesta. Mm. Aion kertoa Sitten on suomalainen ohjaaja Elina Talvesaaren ihan silleen mun lempi suomalaisidokkariohjaajia, Neiti Aika-dokumentti, hmm. jos siis rekonstruoidaan tämmöistä kuollutta ihmistä niin sen asunnon ja tavaroiden kautta ja käsitellään silleen aikaa ja muis, muistia ja muistoja ja myös silleen kuolemaa jollain tapaa. Sitten oli myös niin Herzogin ja Wendersin uudet elokuvat, mitä mä en ole tajunnut, mutta tämä vaikutti, tämä liittyy vähän tähän muotiin, siis Wendersin Notebooks on Cities and Clothes, jos se ja se tutkii siis vähän niin kuin muotia. Se on tämmöinen esseeteos. Sitten siinä jotenkin tuossa leffa kuvauksessa lukee, että se, että se eka ei vähän niin kuin pitänyt muotia minään, kunnes se sitten silleen lähti tutkimaan tätä asiaa tai että oho, että tämä leffa ja muoti näissä onkin jotain samaa itse asiassa mm. luomisessa. Ja sitten oli tämmöinen vähän kokeellisemmin videobooks, jos käsitellään niin hankalia perhesuhteita tämmöisten niin perhevideoiden tai kotivideoiden avulla. Ja siinä on niin kuin monta tasoa. Tämäkin vaikutti superkiinnostavalta. Oli paljon muuta kaikkea. Mä laittaa taas meidän storien kohtiin Dogpoint-vinkit. Törmäillään niissä elokuvissa. Joo. Siis tuli tästä mieleen kuukausiliitteen se Alaston palsta, mm. jossa oli viime kuussa joku historioitsija, ja. joka silleen, sorry, sorry nyt tästä lynkkauksesta, mutta Teemu Keskisarja, historioitsija, se sanoo tässä, että halveksin pukeutumista, kaunistautumista ja puhdistautumisen ympärille kehitettyjä riittejä. En tiedä, johtuuko se historia etsijan koulutuksestani tai vihamielisestä suhtautumisesta nykyisyyteen. Vai mä, naisiin. Nimenomaan. Tai mä, mä, niinku, siis mun mielestä nimenomaan niinku historioitsijana, ettei mm. arvosta sille muotia. Mm. Niin, siis, siis ettei niinku näe, kuinka iso osa se on niinku, jotenkin his, historiaa. Niin se on... Se, ei. Vaikka mä ymmärrän tommosen niinku docile bodies, niinku kritiikin se, että just tää niinku nyppiminen ja puhdistautuminen, mitä feministiteoreetikot on myöskin niinku, mitkä niin. käsitellyt joku bordu tai bartkuja ja tälleen, niin. mut silti jotenkin ärsyttävä heitto, tai jotenkin kuitenkin sisältää tommos niinku implisiittistä misogyniaa. Niin. Kymmenen sukupolvia sitten ihmisellä oli yksi, korkeintaan kaksi vaatetta. Ja taas ennen oli paremmin, koska oli juuttisäkkiä, niinku pettuleipä. Niin, hä- hi- mun mielestä nimenomaan historioitsijoilta hämmentävä heitto. Jep. 
Mutta, sori, sori, anteeksi. Pitää mennä niin kuin tämä Vender, mutta eikö tämä Vender ole samanlainen suhtautuminen sitten? Niin, en tiedä. Mm, jep. Niin sitten on vähän tällaisia niinku huonoja suosituksia. <laughs> Anna tulla. Meidän yhteinen vähän niinku, sä, sä tykkäät tästä enemmän kuin mä. Siis mä en jotenkin saa katsottua tuota tanskalaista Dogistail-sarjaa, jonka toinen tuotokausi on tullut Yle Areenaan. Se kertoo mm. tällaisesta niinku, Kööpenhaminasta takaisin kotikaupunkiinsa muuttaneesta tytöstä ja sen niinku sosiaalisista kuvioista. Se Joo. on oikeasti tosi kiva se sarja, mutta mä... <laughs> niin, mä en tiedä, varmaan mä rupesin katsoa, että alun perin, kun siinä on niin entinen malli päältässä, ja mulla on niin pakko mennä niin entisiin malleihin, ja tanskalaisiin ehkä myöskin. Niin, niin. Mutta tämä oli niin tuntunut sille freesiin, että se oli myös hyviä puvustuksia tässä sarjassa. Mm. Ja jotenkin tässä kakkoskauden parissa tikaisessa, oli oikeasti aika hienoa kuvausta ja semmoista voice-overia. Mutta on tosi ärsyttävä, sille elitistinen, tämmöisen niin puoliorvon myös katseella, sille, että, tosiaan, että, että, että ei tunnu ongelmaa se, että voisi palata jonnekin niin vanhempien luoskoja, ei olekaan niin massia asuu pääkaupungissa. Mm. Mutta jotenkin mä silti niinku oudosta tykkäsin. Tässä siinä on jotain semmoista raikasta, ehkä sitten kuitenkin. Mun mielestä se alleviiva, mun mielestä se on liian alleviivattua se raikkaus. Että siinä, niin, okay. siinä on sellaisia asioita, joita ei ole nähty TV-ssä aikaisemmin. Niin vaikka silleen kehitysvammaisuus. Main... Joo, no esimerkiksi mm. kehitysvammaisuus, joka on kyllä tuotu siihen tosi mm. aika silleen... Oikein. Onnistuneesti. Niin, niin onkin, ja ja sitten sit, kun, sit, kun siinä on myös se, että ne, niinku, se, se, ne menkkoja tuodaan esiin, että siinä, siinä rikotaan niinku kaikkia totuttuja tabuja. Miksi se ärsyttää mua? Niin, mä tiedän, musta ei tavallaan, vaikka just se, niin kuin, että oli kesti, että oli niin ensimmäistä kertaa varmaan näkyy niin kuukuppi sille livenä ja se niin näkyy se veri ja tälleen, niin ei se musta niin ollut mitenkään, että okei, se voidaan pitää semmoisen niin jotenkin tokenismina, että otetaan niin nämä teemat. Niin. Mutta minusta se kuitenkin tuli siinä aika luontavalla tavalla. Niin, kyllä, kyllä se tulee, mutta ehkä sitten joku siinä tekotavassa on sellaista alleviivaavaa. Että Joo, se mä ymmärrän. Mutta ei tämä niinku kehitysvammaisuus. Mun mielestä se on tuotu siihen niinku mm. onnistuneesti. Jep. Ja se jotenkin kommunikaatio toimii. Mutta jotkut, mm. jotenkin tämä, että et, et suhdekuvio on tämmöinen niinku vähän monimutkaisempi mm, kuin normaalisti. Mm. No joo. Mutta on se hyvä. Sen lisäksi toinen äh, ihan hyvä suositus, tai siis me ollaan ehkä aikaisemmin puhuttu Sex Education-sarjasta. Sen toinen kausi on tullut nettiin, mutta se oli aika sellaista, oh, niinku, että niinku, huvitti laittaa tosi hiljaiselle tietokone, koska okay. se, se oli niin sellaista jenkkiräiskettä, vähän niinku, ei räiskettä, mutta semmoista väriilottelua. Onko meillä muita suosituksia? No mulla on vielä yksi silleen, teatterisuositus. Okay. Siis tota Madhouse, jolla siis Blauwefraun. Tai tämä on niin Madhouse ja Blauwefraun oh. yhteistyössä Harlekiin. Okei. Okay. Teoissa käsitellään, niin kuin, tai vähän niin kuin tarkastellaan kriitseästi tämmöistä jotenkin normatiivista romanttista rakkautta. Tämä tapahtuu 29. ensimmäistä viivaa. Hetkonen, puhuks mä nyt ihan, tää on niin vaikea katsoa tässä Facebookissa. 29. ensimmäistä on ensi ilta, ja sitten mun mielestä jatkuu helmikuun ensimmäisen päivän saakka. Joo, mulla on vielä yksi suositus. Onko toi oliivi? Ai niin joo, ei. Kun se oli mun trendi, oh. äh, spaaning. Espanjalaiset sellaiset kirkkaanvihreät oliivit tulee muotiin. Tiedoksi vaan? En viimeisenä voin antaa vielä pitkästä aikaa yhden podcast-suosituksen. Mä näin, että sä olet kuunnellut uutta. Mä mun Instagramissakin. Mä sain vinkin Sniialta, kiitos siitä. Tai sen Instastorista. Mä tämmönen ranskalainen La Poudre. 
podcast feministinen, on aika paljon kirjallisuutta ja muuta eri käsittelyä. Mä aloitin kuuntelemalla, silleen aloitin helposti, tämmöisellä vaavaisen ranskan taidolla, kuuntelemalla Maggie Nelsonia, tai Maggie Nelson jaksonus haasteltiin Maggie Nelsonia. Siis ymmärrät sä ranskaa niin, että sä voit kuunnella siis podcastia. Siis tää oli englanniksi tää jakso. <laughs> Joskin mä varmaan jotenkin ymmärtäisin, mutta ehkä vähän vaikeimmat teemat saattaa olla vähän silleen häilyväisiksi. Miten tästä, toi on mahdollista? Mutta tästä oli helppo aloittaa. Mä en ole koittanut vielä kunnolla niitä muita. Mä kuuntelin vähän sitä kiinnostuksesta, kun tää, no niin, koska on ihan hauskaa nähdä, että miten tavallaan voidaan myös niin kuin, sille kääntää podcasteja. Kun ne oli tehnyt sitten tästä niin Mäkinaussojaksoa niin ranskankielisen version, mm. missä oli semmoinen niin käännös päällä. Sitten mä kuuntelin vähän niin kuin, että mä, niin kuin ymmärtänyt, mutta kyllä tämä niin enkku suomattavasti paremmin. Teokilla on ollut myös sellainen tapahtuma, missä joku su- ruotsin, suomenruotsalainen näyttelijä käänsi lavalla Joo. ruotsinkielisiä podcasteja. Oh, okay. Suomeksi. Etteikö tähänkin voi vielä meidän podcastiin tehdä jonkun semmoisen enkkukäännöksen, jos me voidaan, tai kun lähdetään tuonne kansainvälisille? Mm, Vaillataan Amerikka. Niin, nimenomaan. Mut joo, Le Poudre-podcast. Jotenkin toi Mäkin Nelson-jakso. Mäkin Nelson on muutenkin, se on semmoinen ikuinen suositus. Ja jos puhut ruotsia, niin toinen podcast-suositus on Singelroodet. Oh. Emily Ebbis Ruuslundin podcast, jossa puhutaan suhteista. Ja oikeasti ei, ei kyllästy kulmallakaan suhteet, suhteista puhumiseen. Mun täytyy kuunnella tätä podcastia selkeästi. Joo, paljon myös seksistä, erilais- erilaisista suhdekuvioista. Siellä on yleensä vieraita. Ja siis... Tosi, tosi hyviä on ne jaksot, missä on puhumassa Emilin ystävä Matilda Berggren. Öö, sen, siis sen resonemang on vaan tosi koherenttia. Upean näköinen myös tämä podcastin kyl. tekijä. Kyllä, kyllä, kyllä. Hei! Vuosi 2020. Onko tämä meidän vuoden eka jakso? Vai tuliks... On. On, okei. Okay. Eli vuosi laitettu käyntiin nyt. Nyt se pärähti käyntiin. Siisti, maget. Tota. Kiitos taas kaikista kohtaamisista ja kommenteista. Ja. Jep, kiitos taas, että haukutte mua jodellissa. Ja erityiskiitos niille, jotka puolustaa mua jodellissa. Mä siis on jodellis mun työn takia aika usein. Mun on tosi vaikea vältellä menemästä sinne. Niin kuin, mulla ei ole sitä appia, mutta mä joudun välillä menemään sinne mun töiden takia. Ja, ja sit mun on voi, tosi vaikea vältellä sitä podcast-kanavaa. Ja sit siellä taas jotenkin, että sillä hillalla on niin huonot jutut, öö, niin sanottiin tolleen. Niin sit, ja sit, mut sit jotkut oli ollut silleen, että et, et, et tosi hei kiva, kun ke- puhutte, että ne lukee välillä jodeliin. Mä liikutuin siitä, mut kyl mä, kyl mä pärjään. Ei kaikkien tarvitse tykkää. Mm, jep, heittelit heittaa. Jep. Mä en niin, ei, kyllä siitä tulee vähän huono mieli. Mutta älkää silti roostatko mua siellä, please. Mua, 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 mua saa niinku roostata. Mä, mä oon välillä, välillä tässä podcastissa provosoin ihan vaan silleen luodakseni sisältöä, mutta se on kyllä varmasti ihan sellainen, mikä mä oon myös oikeasti. Mm, jep, totta. Mun pitäisi pitäis miellyttää kaikki, mun pitää kohdella silleen silkkihansikkaan tai muuten noinkin. Mm, no ei, ei oikeasti, mutta joo silti. Mutta... Kertokaa jossa jotain jaksoideoita, aiheideoita. Joo, jotain toivomuksia, ihan mitä vaan. Mm. Pyritään tekemään. Kysymyksiä. Mm. On ilo tehdä tätä podcastia jälleen. Niin onkin. Tämä on parasta. Tämä on parasta meidän mielestä. Jep. Me ollaan valmiit lähes mihin vaan aiheisiin. <laughs> siis. Todellakin. Jep. Öm, kiitos Inari. Kiitos Kiitos, kiitos Kai m- meidän ihanista grafiikoista Instagramissa. Kiitos kuulijat. Kuullaan jälleen. Kuullaan. Moikka. Moikka.